0: 21日上午9点，喜盈门店主李万钱突然来报告：早上5点钟左右，他在河下区运河桥处又碰见那个神秘女人了。他在杀人现场附近，正跟一个年约三十五六岁的妇女小声地说话。那个三十五六岁的女人长什么样子？呃，约一米六，瓜子脸，白白的，耳朵上戴金耳环。我和他们擦肩而过时，发现她脸上好像有雀斑，穿一件方块格子褂子，里面有一件白衬衫。裤子是藏青色的，这个女人就是南秀秀。民警们根据所掌握的情况，当即作出认定：南秀秀已经成为914杀人陈尸案重大嫌疑犯。至此，侦破工作的主攻方向明确了，指挥部确定了“内紧外松、外围突击”的策略：一方面继续寻找那个神秘女人，一方面重点调查董尔生的情况，同时决定对外界制造舆论，声称案件已破。目前，警方的调查活动只是进一步的收集罪证，以此麻痹对方，让其自我暴露。9月23日，董尔生被悄悄地请进了新城公安分局刑警队。面对神色严峻的民警，他显得非常紧张。在民警们的教育下，董尔生道出了一些实情：他跟南秀秀是小时候的同学，彼此熟悉。今年6月以来，两人来往频繁，关系暧昧。八月中旬，男自称债主催得紧，经常到董尔生处避风头。他还交代，曾按照男秀秀的吩咐，到乡下一个当铁匠的亲戚处，为他加工了两把式样、尺寸相同的匕首。男秀秀让你给他做匕首，干什么用？侦查人员问道。我只记得他跟我说是为了剥狗。男秀秀什么时候让你给他做刀的？嗯，大概是九月五号。案发后，你见过南秀秀吗？ 9月15日上午，我见过一次。当时她在家里洗衣服，我问她有没有听说河下区发生杀人案了，她吃了一惊，神色很紧张。根据董陈说的情况可以推断，如果南秀秀是本案的元凶，那么杀人工具就是董提供的凶器。针对董与男的特殊关系，侦查人员没有关押董尔生，而是让他为侦破此案出力。过了两天。淮安的大街小巷似乎都在疯传“ 913杀人真尸案”已经被公安局侦破的消息，甚至连破案的细节都被说得神乎其神。这正是侦破指挥部所要的效果。这天，一直不知躲藏何处的南秀秀终于来到杜尔生家，一来取衣物，二来探听消息。听说公安局把案子破了，一见面，南秀秀就迫不及待地问杜尔生：“听说凶手是外地流窜犯，是传民？”“哎呦，谢天谢地！”怎么是你干的？你一个人怎么杀得了程顺呢？我一个人当然不行，你可不能对任何人说呀。还有那个小婊子，杜小英，难怪呢。或许是如释重负，心情特别轻松的缘故，他向杜尔生一连说了许多话。他说：“他已经给那个叫窦小英的一笔钱，让他尽快离开淮安，并且还告诫窦说，不要把信直接寄给他，可以由董尔生转交。”离开董家之前，男孩再三叮嘱董千万不要对任何人说出他的事情来。南秀秀走后不到一个小时，董尔生就和刑警接上了头。聪明反被聪明误啊！南秀秀确实没有料到。他一直为之提心吊胆的那个女人，没有按照他的计划那样迅速离开淮安，而是受了传言的影响，以为公安局已经找到了替死鬼，依然在城里游荡着。他姓窦，名小英，今年21岁，淮安市渠北区乡杨渠路人。在19岁那年，他独自一人来到市区闯荡，结识了财大气粗的程顺。程顺供他吃，供他用，他当然也尽力地满足了程顺的所有欲求。渐渐的，他开始走上了堕落的道路。金钱的催化使他变成了另外一种女人。他已经不再仅仅满足于程顺一个人的供养了。他开始卖淫，疯狂的卖淫，疯狂的从男人们的口袋里大把大把的抓钞票。个体旅社、城墙下、防空洞中、古运河边、公园的竹林里，窦小英都在那里做过买卖。什么伦理道德呀、羞耻良知啊，甚至连威严的法律，他都不看在眼里。为了钱，他什么事都做得出来。法网恢恢，疏而不漏。9月25日，当窦小英走在和平路口的时候，突然被迎面两个陌生男子不注意似的撞倒了。他刚要呵斥责骂，那两个人却热情的问他爹伤了没有，并且不由分说的招了一辆出租车，坚持要送他去医院。坐在车里，窦小英脑子里还是晕乎乎的。直到车子停在了市公安局刑警队的门口，走出车门的窦小英这才恍然大悟，这两个人原来是便衣刑警，不由得从头顶一直凉到脚心呢。讯问立即开始。说实话，为了接待好这位久违的客人，刑警们着实忙活了半天。侦破指挥部不仅指挥民警们在各个要道卡口以及窦小英可能出现的地方进行了布控。而且超前准备了一套经过仔细研究的讯问策略和方案。窦小英，你今天进城干什么呀？走亲戚呢，到我大姐家去。据我们掌握，你在市区没有姐姐，我自己认的干姐姐。什么名字？住什么地方？叫大秀，住新城区，姓什么不知道。叫南秀秀吧。侦查人员试探性的火力侦查。可能是吧，不，不姓南，豆这才发现说漏了嘴。按照原定计划，审讯人员打好这伏笔之后，马上进行第二个步骤，直接审查窦小英的卖淫问题。经过工作，豆终于伴着哭声交代了卖淫的违法犯罪事实，交代的情况与民警们所掌握的基本相符。这时，在隔壁监视着整个审讯情况的指挥员通过耳机发出了新的指令。火候已到，迅速切入正题。窦小英，你应该把你所有的问题都谈清楚。请你回答，究竟是什么样的利害关系把你同南秀秀捆到一起的？审讯人员单刀直入地提出了他最为忌讳和紧张的问题。我们只是性情相投，认得干姊妹他让你干过什么？他没让我干过什么。没让你干什么？九月二十一日早晨。你同他去韩信钓鱼台那儿干了些什么？没没干什么。转过脸来看看这是什么？审讯人员从抽屉里拿出一个沉甸甸的档案袋。窦小英眼睛直勾勾地盯着档案袋，脸色霎时变得铁青。档案袋里倒出来的是一把用药棉裹着的匕首。原来九月二十一日那天。刑警们接到喜盈门店主的报告之后，迅速赶到了南秀秀与窦小英曾经出现在运河边韩信钓鱼台附近。人虽然没有找到，但是细心的刑警们却从一棵树底下挖出了凶手埋藏的匕首。不是我的，不是我的！面对匕首，窦小英立刻大叫起来：“不是你的，是谁的？”窦小英像是突然得了一场大病，不论怎么提问，她死活不张口。一连三场讯问都是这样，并且拒绝进食喝水。到了第三天上午，他又去厕所，突然趴在厕所门口就蹲下小便，然后趴在地上喝自己的尿。窦小英开始装疯卖傻了。窦小英这一关节未打通，破案指挥部立即研究对策。经过分析，认为诱捕窦小英，从他身上进行突破是正确的。窦越是这样，就越说明他心中有鬼。为什么当匕首一出现，他就有那么异常的表现呢？说明他肯定知道匕首的有关情况。还有，在接受讯问过程中，凡提到他与男秀秀之间的活动时，他就非常的不自然。这很可能是窦雨南共同参与了犯罪。所以，要撬开窦小英的嘴巴，首先必须要打消他侥幸心理。最佳的方法是让他知道他的同伙已经落网。因此，抓获南秀秀就成了侦破此案的关键所在。可是，自从那次在董尔生家出现过之后，狡猾的南秀秀又失去了踪影。按理说，他已经中计了，不该再躲躲藏藏了。难道情况又发生了什么意外的变化？刑警们隐隐觉得这事儿有些不对头啊。于是，指挥部果断决定再次使用诱敌之计。这天，董尔生突然接到一份以窦小英名义从南京给他发的电报，让他转交南秀秀。谁知董来到程彪家，却发现其家已经空空荡荡了。据程彪母亲说，南已经外出许多天了，从未回家过。程彪也火急火燎的出去找老婆去了。意外终于发生了。当董尔生来到公安局准备汇报情况时，刑警大队突然接到报案。一个村民在离市区20公里以外的曲北区青宫镇大赛河夹堆发现了一具尸体，刑警们立即奔赴现场，打开现场的勘查灯，把脸朝下的尸体翻过来一看，不由得倒吸了一口凉气，这不是南秀秀吗？正被全力追捕的南秀秀，竟被人杀了。